0: T-A-T number 31 Avete inavvertitamente favorito la diffusione di materiale protetto da diritto d'autore? E noi che tiriamo i fili del congresso come fosse una marionetta, vi faremo letteralmente a pezzi. Ne abbiamo il potere ah e torna anche la rubrica della posta su tecnica arcana telegrafica numero 31 il misterioso caso di revision Tree. Buongiorno amici, Carlo qui al microfono di Tecnica Arcana Telegrafica, puntata numero 31 registrata in un orario abbastanza inusuale, è domenica mattina 15 giugno ore 11.08, mi sono appena alzato, sto accompagnando la registrazione con una bella tazza di Gunpowder Green Tea della Twinnings, che è te e polvere da sparo per cercare di svegliarmi effettivamente la scoperta eh, dell'esistenza dalla mattina anche di domenica è abbastanza recente avevo una mia teoria ma riguardava buchi neri viaggi nel tempo e meccanica quantistica magari ci farò un episodio di approfondimento su questa mia teoria in realtà non è tè verde e, e polvere da sparo ma è tè molto buono secondo me con, eh, le, nel quale le foglioline sono intere sono e sono appallottolate e così sembrano eh, appunto pallini da, da, da fucile, da scoppio e da cui il nome Gunpowder, credo comunque questa puntata forse è la meno indicata da registrare al mattino appena alzati perché è abbastanza complessa, è quasi monotematica e, eh, parleremo di un eh, avvenimento molto grave che non ha avuto molta rilevanza in Italia ma eh, impone un pochettino eh, un precedente nella tragica battaglia per i diritti digitali visto appunto che il caso è estremamente complesso è necessario per prima cosa eh, puntualizzare chi sono i gli attori in gioco in questa vicenda. Partiamo dal eh, titolare del, dell'episodio, ovvero Revision Tree. Revision Tree è un network televisivo da web 2.0, quindi trasmettono eh, programmi televisivi autoprodotti eh, attraverso i mezzi che noi conosciamo, di internet e sono esattamente quelli che potete immaginare cioè è possibile abbonarsi a questi programmi attraverso video podcast quindi è possibile scaricarli automaticamente con un aggregatore è possibile scaricarli attraverso BitTorrent sistema di distribuzione basato sul file sharing ed è possibile chiaramente visualizzarli direttamente online sul browser attraverso l'usuale applicazione Cina flash alla stregua di youtube revision 3 è uno di quei prodotti anzi con le aziende che in italia sembrano non riuscire a prendere piede cioè una, un network televisivo di grande successo con trasmissioni e eh, produttori e eh, presentatori di nota fama però completamente indipendente quindi non legato ad esempio alla ritrasmissione di eh, programmi televisivi tradizionali che vanno sulla tv ad esempio satellitare o via cavo Revision 3 conta nel suo portfoglio di programmi eh, alcuni programmi appunto molto famosi e molto diffusi e molto apprezzati come ad esempio Dignation e Techzilla che cosa è successo a Revision 3? per essere qui di domenica mattina, mio Dio, a parlarne, è successa una cosa grave, che però è abbastanza comune. È stato attaccato il server di Revision 3 con un eh, attacco di tipo Distributed Denial of Service, ovvero un eh, attacco che, eh, partendo da più computer, e qui, si spiega il termine distributed, cioè distribuito, e uccide il server soffocandolo con richieste di eh, risposte che in realtà non hanno un utente alle spalle. Chiaramente, se voi siete primi su DIG e una delle vostre notizie finisce in prima pagina, e se il vostro server non è abbastanza forte da reggere un, un carico tale come quello portato appunto da un sito di grande successo come dig o Slashdot, e eh, il server eh, muore non ce la fa questo però non è un attacco è semplicemente un carico troppo grande è possibile simulare un carico grande senza che ci siano però persone che vogliono vedere il vostro sito questo è un attacco di denial of service In in questo caso particolare è stato eh, un'alluvione di pacchetti SIN. Eh, Abbiamo fatto un episodio eh, su come funziona la la base di di internet, cioè i vari strati protocollari, e abbiamo accennato al fatto che eh, prima di stabilire una connessione a livello 4, della pila ISO OSI vi è una, un meccanismo del TCP che si chiama three way and shake cioè mh, stretta di mano a tre vie perché sappiamo che i pacchetti arrivano quando arrivano e invece eh, il TCP quando stabilisce una connessione è sicuro al 100% di chi c'è dall'altra parte e i pacchetti arrivano sempre quindi c'è necessità di essere sicuri che il, il richiedente abbia fatto veramente richiesta in quel preciso istante quindi c'è un meccanismo in cui il richiedente dice ah oh, voglio una connessione Mh, ma sei sicuro che sei veramente te? sì sì sì, sono io che voglio la connessione e questi tre passaggi eh, si, chiama appunto, si chiamano appunto three way and shake esiste un flag nel eh, pacchetto TCP che eh, si chiama SIN. questo SIN serve per sincronizzare il numero di sequenze che poi verrà utilizzato eh, nella trasmissione dati veri e propri. Se noi mandiamo tantissimi pacchetti SIN che in realtà non corrispondono a una reale connessione e e quando il numero di pacchetti diventa così alto il server ha difficoltà a eh, reagire a questi pacchetti e di fatto impazzisce bloccando anche richieste eh, che sono legittime. E revision 3 è stato attaccato con il numero mostruoso di 8000 pacchetti SIN, pacchetti con il flag SIN abilitato, al secondo e questo ha eh, bloccato e danneggiato per eh, tutto il periodo del weekend del, del Memorial Day eh, la distribuzione di contenuti. Eh, Legittimi, cioè di questi contenuti che vengono prodotti proprio da Revision Tree. Pensate che i danni sono stati così rilevanti che è caduto il sito, cioè non era possibile accedere alle pagine web del, del sito di Revision Tree, è caduto il server dei feed RSS, ancora una volta molto importante, se eh, parliamo di una distribuzione di contenuti ma addirittura l'attacco è stato così grave che ha eh, bloccato anche il server del corporate email quindi eh, non è stato più possibile per eh, i dipendenti di revision 3 scambiarsi messaggi di posta elettronica chiaramente eh, questo è un danno economico eh, mostruoso perché ovviamente questi, questi siti vivono di pubblicità e eh, rimanere offline per eh, questo periodo di tempo è una perdita dal punto di vista economico però purtroppo sappiamo eh, come funziona il mondo della rete sappiamo che ci sono botnet sappiamo che questi attacchi vengono perpetuati nelle zone grigie del diritto internazionale quindi magari dal profondo est europeo se non proprio dal, eh, dall'oriente e quindi difficilmente si riesce a fare qualcosa. Non è questo il caso dell'attacco scandaloso a Revision 3, è stato possibile tracciare in maniera chiara la provenienza di questo attacco. Questo attacco, è infatti, l'attaccante non ha avuto neanche la compiacenza di fare uno spoofing dell'IP cioè mettere un IP casuale o un IP diverso dal proprio e l'IP del numero maggiore delle macchine che perpetuavano questo attacco era proveniente da server di proprietà di una società chiamata Media Defender che eh, è una sussidiaria di un'altra società che si chiama Artist Direct chi è Media Defender? Media Defender è una società che possiamo definire senza problemi eh, la che o scagnozza della RIAA e MPAA cioè le società discografiche e cinematografiche americane cosa fa, qual è la sua eh, zona di attività beh molto molto oscura loro fanno eh, l'avvelenamento dei sistemi peer to peer, in particolar modo quelli di BitTorrent la loro strategia solitamente è quella di creare eh, centinaia se non migliaia di finti seed, cioè di finti eh, file BitTorrent, che eh, possono essere scaricati e intitolarli con i nomi dei film di successo in uscita al cinema. Ad esempio, è uscito Indiana Jones 4, l'avete visto? Anch'io. Mm, Avete avuto 12 anni mi sarebbe piaciuto di più. E Media Defender potrebbe creare centinaia di, eh, di, di seed quindi di, eh, di possibilità di scaricare Indiana Jones 4 e, al quale, ai quali però corrisponde un file o corrotto o falso questo per scoraggiare le persone che al magari decimo tentativo non scaricano più cioè rinunciano e, nella frustrazione non scaricano più il film la prima cosa che mi è venuta in mente è beh ok Potrebbe però essere non so, un gruppo di eh, attivisti per i diritti digitali che ha fatto questo attacco e ha eh, inserito malevolamente l'IP di Media Defender per screditarli, ma in realtà purtroppo Media Defender ha già precedenti di questo tipo. Ok, però c'è un problema, stiamo parlando di file pirata, con dif- di film eh, protetti da diritto d'autore. Cosa c'entra Revision3, che produce i propri eh, spettacoli e sono quindi assolutamente legittimi? Eh, L'avete già capito perché io ve l'ho annunciato, distribuiscono i loro contenuti, che sono in alcuni casi disponibili anche in alta definizione, attraverso Tracker BitTorrent. Parlare di BitTorrent come qualcosa di illegale, abbiamo già fatto, ripeto, una puntata sui peer-to-peer utilizzato per il file sharing è una cosa sbagliata e grave. Sarebbe come dire, per fare un rapido riassunto, che container, navi e tutto il meccanismo dello shipping è illegale perché ogni tanto dentro i container ci trasferiscono la droga. È la stessa cosa. BitTorrent è un sistema che permette di trasferire file di grossa entità, di grosso peso, distribuendo il carico fra tutte le persone che stanno scaricando il file in quel momento. Quando io comincio a scaricare una piccola porzione di file, questa porzione diventa disponibile immediatamente, senza che io l'abbia scaricata tutta, per altre persone, per scaricarlo dal mio computer, infatti solitamente si imposta una banda di download, che è molto alta, ma si dona anche una piccola parte della propria banda di upload, in modo che le altre persone che stanno scaricando quel file in quel preciso momento possano prelevarlo da me e non da un server centralizzato. Chiaramente per un'azienda che è grande per gli standard italiani, ma non è così grande, quindi non ha infinite disponibilità economiche questo si traduce in un costo minore in quanto la banda utilizzata per distribuire i contenuti è molto più bassa rispetto a uno scaricamento diretto da un server proprio perché tutti si contribuisce a eh, distribuire questi file il problema e questa purtroppo è una, di nuovo una zona grigia che probabilmente eh, in qualche modo fa sì che Revision3 non sia completamente innocente, ma è comunque, ripeto, una cosa scandalosa e gravissima, Ehm, il server di eh, Revision3 è stato per un anno aperto, il server intendo, scusate, il tracker di BitTorrent, ovvero un server che sa esattamente, pur non contenendo alcun file, mediatico nel senso nessun filmato sa esattamente quali client hanno quali parti del eh, contenuto per appunto sincronizzare i vari scaricamenti. Il tracker BitTorrent probabilmente per una distrazione forse per incompetenza quando l'azienda è stata Formata per loro stessa ammissione, eh, sono stati intervistati da Lio Laporte nel penultimo tweet: eh, quando hanno iniziato erano solo, un appart- erano solo in un appartamento di Los Angeles, quindi è eh, for- una start nata proprio nell'immaginario della startup un gruppo di persone già con esperienza nei media ma si ritrovano insieme e fondano questa trasmissione televisiva che poi in tempi rapidi ha grande successo quindi deve scalare velocemente insomma c'è questo server che è rimasto aperto se un server rimane aperto al pubblico può essere utilizzato per tracciare ricordo tracciare non vuol dire che ospitava file di media protetti da diritto d'autore quindi illegali ma eh, ne teneva solo traccia quindi ne teneva solo la posizione per tracciare anche file di questo tipo e co- come a come si è arrivati a questo attacco beh eh, ci sono teorie e c'è anche una risposta ufficiale da parte di media defender eh, Diciamo che la eh, situazione probabilmente è andata così, secondo anche il blog del, del CEO di Revision 3, Gene Loderbeck, che ha fatto un, un post perché eh, appunto è stata tutta improntata sulla trasparenza, per far sapere alla gente che cosa eh, fosse successo, almeno da parte di Revision 3, da parte di Media Defender, capite bene, un po' meno. E la situazione probabilmente è stata questa avevano un server basato su eh, python che non era molto efficiente per l'elevato carico di eh, traffico BitTorrent che eh, dovevano espletare e quando se ne sono accorti hanno sostituito il server eh, BitTorrent, il tracker e hanno annunciato appunto il cambiamento un membro del loro eh, forum, cioè un lettore, un ascoltatore, ha notato che questo, col cambio del server, che questo server era ancora aperto. Loro allora lo hanno chiuso mettendo una white list. Sappiamo che la blacklist è una lista negativa. Cioè, se io metto in blacklist il sito di Tecnica Arcana vuol dire che posso vedere tutti i siti tranne quello di Tecnica Arcana. Whitelist è l'esatto contrario se io metto in Whitelist che è una lista positiva di eh, siti accettabili il sito di Tecnica Arcana non posso vedere nessun sito se non quello di Tecnica Arcana e gli altri inseriti nella Whitelist il sito di Tecnica Arcana è www.tecnicaarcana.com trovate anche le show notes con gli articoli eh, che sono principalmente tra quelli che sto usando il blog di Revision3 un articolo di Wired con la risposta di Media Defender e un articolo molto dettagliato su Ars Tecnica, se volete approfondire l'argomento con tutti i dettagli dell'attacco. Quindi hanno messo una whitelist, il che vuol dire che il tracker BitTorrent avrebbe avrebbe tracciato solo i file provenienti da Revision3. Alla fine, dopo pochi istanti che questa whitelist è stata applicata, è partito l'attacco sembra veramente una ritorsione in realtà si evince dalla difesa anche di Media Defender che la situazione è andata così il tracker era aperto i eh, robot degli spider di Media Defender probabilmente senza sapere che fossero di Revision 3 in maniera del tutto indiscriminata e ricordiamolo illegale ha cominciato a tenere d'occhio il server di revision 3 e probabilmente a fare un attacco di tipo eh, di avvelenamento quindi eh, essendo, passando sul sito di revision 3 che qualcuno passando sul, dal server di revision 3 che qualcuno usava per tracciare i, i, i file illegali hanno cominciato a fare il loro solito avvelenamento Cioè hanno messo file eh, con titoli di film o musica famosa, ma che il contenuto non corrispondeva. Quando c'è stato il cambio di server e quindi è stato messo la whitelist, apparentemente in Media Defender è scattato un meccanismo di attacco aggressivo perché eh, è la risposta al fatto di non poter più fare l'avvelenamento con i file corrotti. Se io non riesco a mettere i File corrotti in un tracker BitTorrent e quindi l'attacco standard non funziona più, non può essere più perpetuato. Apparentemente Media Defender eh, applica un trigger, un interruttore che fa partire un attacco distruttivo per tirare giù il server, il tracker BitTorrent. Questo attacco distruttivo è partito proprio quando è stata applicata la whitelist quindi non sono più stati accettati i file avvelenati corrotti di Media Defender e quindi basta, il sito doveva morire era stato tirato giù indipendentemente dal fatto che fosse un sito lecito indipendentemente dal fatto che fosse un sito stranoto indipendentemente dal fatto che era aperto per un errore e indipendentemente dal fatto che il buon senso. Santa Polenta, vorrebbe che se una compagnia legittima, legittimata come Revision3 si imbatte in un problema del genere, la prima cosa da fare è, man- è che fare una telefonata e dire ehi ragazzi sapete che sul vostro tracker BitTorrent passano dei file illegali? Cioè, suppongo che se sul feed di Tecnica Arcana invece di... Scaricarvi l'episodio e vi trovate la ISO di Half-Life 3. Mh, di, mh, vabbè, che non esiste, e, o che ne so, appunto un navi con Indiana Jones mi mandereste un'email Carlo. Cioè, sei impazzito? Cosa succede? È una cosa ragionevole, invece, no, il sito è stato tirato giù in maniera illegale perché seppur. Una, di, nuovamente una, eh, è una zona abbastanza oscura della legislazione americana eh, pare che un, un attacco di denial of service eh, sia un reato federale che passa sotto l'economic espionage act e computer fraud and abuse act eh, L'FBI si è mobilitata, ci sarà un'inchiesta probabilmente e eh, Media Defender è già una compagnia che utilizza i mezzi più vergognosi come l'Honey Pot per eh, contrastare la pirateria. L'Honey Pot vuol dire letteralmente il barattolo del miele ed è un, eh, un sito, comunque un servizio, fatto apposta a una trappola. Una trappola, immaginatevi un sito che permette di vedere film illegalmente, fatto da una società che dovrebbe proteggere i diritti delle major, fatta apposta perché così chi va a vederli viene tracciato e eventualmente denunciato. E c'è stato un caso clamoroso che è il sito Mivi, ehm, mi come i MI eh, del Nintendo, m i i v i era proprio un sito del genere creato da Media Defender sono stati così eh, mh, stupidi da registrarlo eh, con il loro nome quindi se uno faceva una ricerca per vedere a chi corrispondeva al dominio di Mivi vedeva che era di Media Defender e in effetti eh, comunità BitTorrent hanno fatto proprio questo l'hanno immediatamente eh, segnalato e il sito è stato tirato giù nonostante Media Defender abbia annunciato che eh, era solo un esperimento interno che doveva essere protetto da password eh, e in realtà è scappato dalla, dal loro controllo ma eh, degli hacker hanno craccato il sistema di, eh, di Media Defender tirando fuori 700 megabyte di mail in cui si vede proprio il passaggio di queste eh, di, di queste mail in cui dicono ah, eh, adesso siamo nei problemi con, per questo Mivi mi raccomando nessuno deve dire nulla eh, non deve concedere interviste personali e se qualcuno chiede qualcosa utilizzate solo la versione ufficiale che è quella che è un sito interno fuori controllo che doveva essere protetto da password quindi si ha la certezza che questo sito in realtà è nato ed era un onipot, una trappola per gli utenti ed è una cosa scandalosa la cosa scandalosa è che appunto questo attacco è illegale ha portato danni al, uh, a una società che, okay, che aveva commesso un errore ma assolutamente legittima come Revision Tree e che... Eh, Purtroppo, e questo mh, sinceramente me dispiace, anche se comprendo, Revision 3 ha deciso che non farà causa a Media Defender. Questo purtroppo è un uh, peccato perché Media Defender è comunque una società già in difficoltà economica, visto che evidentemente il diritto, il diritto costituzionale non è un uh, limite Non è un vincolo che queste persone si sentono in dovere di rispettare, visto che evidentemente le major capiscono solo le regole di mercato, penso che il fallimento di Media Defender sia l'unico modo, sarebbe stato l'unico modo per contrastare questi atteggiamenti criminali. E sinceramente, io capisco le le motivazioni di Loderbeck, Eh, dice: Siamo una società abbastanza grande, ma non grande, sono comunque un un piccolo network indipendente in forte crescita, non abbiamo il tempo materiale e le risorse per imbarcarci in una causa che abbiamo visto ad esempio il caso di scopo, durare anni può essere molto costosa, è è comprensibile, è un peccato che non si crea un precedente, che non si crea un, un... una forte reazione legale verso un comportamento vergognoso se pensiamo agli atteggiamenti alle paternali che vengono fatti ai piccoli utenti che magari scaricano qualche film da internet o qualche album e poi si scopre che eh, gli eh, gli, gli stessi perpetuatori di queste di queste pratiche nei confronti degli utenti utilizzano mezzi ancora peggiori per tutelarsi, facendoli passare, dal mio punto di vista, istantaneamente dalla parte del torto. Eh, vi segnalo inoltre che su Twitter, il eh, solito, sempre presente su Tecnica Arcana eh, podcast di Lio Laporte, c'è appunto l'intervista a Jim Bloetherback e altri membri di Revision 3 in cui spiegano la. Eh, il susseguirsi degli eventi ed è molto interessante che dire eh, questo mi ha fatto riflettere su il mondo come sta andando, il mondo dei media Revision 3 è il perfetto esempio di eh, transizione come è l'io la porta d'altronde fra i media tradizionali e i nuovi media Eh, in Revision 3 C'è Patrick Norton che è stato presentatore televisivo, Lio Laporte, giornalista televisivo per anni, ci mettiamo anche John Dvorak di cui vi ho già parlato e vi parlerò da tempo. Tutte persone che hanno capito che eh, i media si stanno trasformando nonostante non sono ragazzini e eh, si sono organizzati per essere al passo con i tempi, con podcast, con trasmissioni televisive. Sappiamo che l'Io La Porte è stato scaricato anni fa da eh, Tech TV come la maggior parte di queste persone che ho citato e si è creato un network mondiale di podcast che è il network tweet.tv. ha più eh, follower su Twitter che Barack Obama quindi non è più necessario, anche se lui comunque ha ancora una trasmissione radiofonica su scala nazionale negli Stati Uniti, non è più necessario essere la star della TV per avere seguito. E questi attacchi eh, vergognosi nei modi e nella perpetuazione, perché la difesa di eh, Media Defender è stato. noi, noi non sappiamo che che questo server era di revision 3 e neanche ci interessa per i nostri sistemi era esclusivamente un, un tracker qualunque che, eh, che, che distribuiva materiale illegale cioè non c'è eh, alcuna distinzione fra revision 3 che per errore distribuisce materiale illegale e pirate bay N- non c'è alcun rispetto per, per l'imprenditore, per, per l'azienda e questi sono gli ultimi colpi di coda, a mio avviso, dei media tradizionali che eh, hanno in questi, avranno in questi anni le ultime possibilità di rinnovarsi o, come è giusto per la selezione naturale, accettare l'estinzione. Oltretutto eh, gli Stati Uniti vogliono emanare leggi eh, che prevedono la possibilità di, eh, per quello che oltre, oltre a questo fatto c'è una riflessione più generale sul mondo dei, dei media e su, della vita digitale, vogliono promulgare leggi che eh, permettano agli ispettori di frontiera, quindi quando entrate e uscite dagli Stati Uniti, di verificare tutti i vostri contenuti digitali quindi dal vostro computer al vostro iPod e stabilire in maniera autonoma se sono contenuti legittimi o no ovviamente essendo una proposta non è chiaro ancora quali siano i parametri per stabilire eh, se, se i contenuti sono legali o meno perché ad esempio se avete rippato in eh, mp3 un vostro cd che avete in casa e l'avete messo sul vostro lettore mp3 cosa legale non c'è una differenza visibile rispetto al invece al fatto che avete scaricato gli mp3 già ripati da un network peer to peer e l'avete messo sul vostro eh, sul vostro lettore quindi seppure alcune alcune di queste eh, leggi di queste proposte hanno un fine che è condivisibile come il terrorismo, lotta al terrorismo, lotta alla pedopornografia, N- non è chiaramente una cosa fisicamente fattibile. Non si può pensare che un singolo individuo, come pare vogliano eh, inserire, cioè il, l'ispettore in sua totale autonomia possa decidere cosa è legittimo e cosa è no. Oltretutto l'Io la Porto, sempre nell'episodio che parla di Revision 3 dal meraviglioso titolo di deadly sins cioè peccati mortali ma sin scritto con la y come i pacchetti di sincronizzazione che hanno ucciso revision 3 eh, ha lanciato una scherzosamente per il momento speriamo che non diventi mai una cosa seria la campagna free lio cioè liberate lio perché a quanto pare eh, diversi suoi ascoltatori della trasmissione eh, televisiva eh, hanno destato Preoccupazione hanno dimostrato di essere molto preoccupati perché ha violato sempre con un, in trasmissione sempre attraverso il Digital Millennium Copyright Act una legge federale Il Digital Millennium Copyright Act è quell'insieme di leggi che appunto regolamentano negli Stati Uniti i diritti digitali e sono probabilmente il picco più basso mai raggiunto se forse escludiamo le guerre na, nel, nella civiltà occidentale almeno per le cose leggere come, possono essere, eh, come può essere l'intrattenimento cosa ha fatto di così grave Leo Laporte ha spiegato in diretta a un signore che telefona perché la trasmissione di Leo Laporte è un talk show in cui le persone chiamano e chiedono aiuto o discutono su vari argomenti di tecnologia ma nella maggior parte dei casi chiedono un consiglio questo signore aveva la moglie eh, malata che stava subendo un eh, trattamento chemioterapico e voleva eh, trasferire i suoi DVD preferiti su un iPod cosa ovviamente eh, illegale Lio porta, ha, eh, ha detto che la cosa era illegale e poi ha spiegato quale software utilizzare per eh, superare la protezione e per permettere a questa signora di eh, avere un momento di svago in un periodo così difficile guardandosi un film sull'iPod DVD che erano chiaramente di proprietà del, eh, di questa famiglia però chiaramente non, non era evidentemente comodo eh, vederli durante la, la seduta quindi eh, voleva trasferirli sull'iPod molti si sono preoccupati di questo di di, di questo annuncio di questa spiegazione sul network nazionale e hanno scritto sai che è un reato federale sai che rischi e lui ha risposto che ovviamente ne ha conoscenza ma pensa che questa legge sia assurda e che sia stata promulgata solo perché i discografici e cinematografici americani Ehm, iniettano talmente tanti fondi nel congresso del governo degli Stati Uniti che alla fine lo controllano e possono fare nel loro campo quello che vogliono dopo questa frase ovviamente detto chi è che viene a testimoniare al mio processo e venitemi a trovare magari noi andrò da Interfrora, metterò un pulsantino con Paypal eh, facciamo una colletta gli mandiamo un cesto d'arance no, speriamo che non si arrivi a una cosa del genere, eh, se Revision 3 non fa eh, causa a Media Defender, l'unica cosa che possiamo fare è parlarne, fare in modo che la gente sappia eh, che cosa succede negli Stati Uniti, che la gente sappia a che punti di bassezza si può arrivare, almeno per, essere, per capire qual è, quali sono i problemi della distribuzione dei contenuti quali sono i problemi di leggi assurde sul eh, diritto d'autore che durano eh, decine e decine di anni e quindi quando eh, si parlerà anche in Italia di riforme che potrebbero essere positive o negative eh, riusciremo a capire quali sono i rischi che corriamo Mm. Non è una puntata molto allegra, mi rendo rendo conto, però è un avvenimento talmente grave che non era possibile assolutamente non parlarne su Tecnica Arcana, che notoriamente, eh, sia come podcast che come opinione personale, eh, ha sempre dimostrato attenzione e purtroppo preoccupazione per questi temi. E andiamo avanti invece con argomenti un pochino più leggeri. Allora, eh, vi ricordate di John C. Dvorak, giornalista mh, che ormai ha esperienza pluridecennale nel campo delle tecnologie, che la settimana, settimana magari, la scorsa puntata telegrafica ci ha regalato gli 11 punti per cui, secondo lui, utente Windows, vista è un fallimento ed è, eh, vi ho detto, un renter cioè uno che mugugna in continuazione che ha una parola cattiva per tutti e in particolar modo per Linux sul desktop io lo seguo con particolare attenzione perché per stabilire il trend un trend a lungo termine, cioè un andamento non è tanto importante eh, sentire gli evangelisti, a me non piace nel termine e né la figura se Mark Shuttleworth dice che eh, Linux è il futuro ha un peso che è nullo perché lui è profondamente implicato eh, il, il creatore di Ubuntu eh, ci mancherebbe che dicesse il contrario eh, Mark Shuttleworth che dice che Ubuntu eh, sarà su tutti i desktop è eh, un'operazione di marketing più che una vera e propria opinione anche se può corrispondere Chiaramente corrisponderà con la sua opinione personale. E invece trovo particolarmente interessante eh, analizzare i cambiamenti nelle persone che sono sempre state contrarie o avverse a Linux sul desktop. E nelle varie trasmissioni di eh, John Dvorak, eh, in particolar modo Tech 5, che sono mh, che è 5 minuti di appunto mugugni e proteste e commenti negativi principalmente negativi sulle notizie che tiene giornalmente su pod show o come si chiama adesso, che non mi mivi o qualcosa del genere, che non mi ricordo mai. Su Cranky Cranky Geeks, che invece è una trasmissione televisiva fatta più o meno sullo stile di quelle di Revision 3, che invece tiene con degli ospiti, nelle ultime due settimane ci sono stati due interessantissime prese di posizioni che mi hanno lasciato perplesso proprio perché provenivano da una persona come John Dvorak non molto amica di Linux il concetto è lo stesso applicato a due prodotti differenti sapete che Asus ha ehm, introdotto una motherboard che ha nel BIOS una versione di Linux che parte istantaneamente voi accendete il computer e potete scegliere di avviare questo Linux minimale che ha un browser a Skype e ha, cosa che a me interessa di più eh, strumenti strumenti di diagnostica ad esempio per analizzare il disco e cose del genere fare operazioni di manutenzione che è molto comodo avercele direttamente nel BIOS e eh, si è chiesto se eh, la gente... Posta davanti a un sistema che carica istantaneamente e fornisce le funzioni che la gente utilizza ormai principalmente, quindi un browser internet, la possibilità di leggere le mail e Skype e, e quindi si trova davanti all'opzione di caricare Windows e poi questa opzione l'applicasse veramente cioè se, se mh, non pensasse che, si, eh, che fosse sufficiente questa set di funzioni minimali e alla fine non caricasse più Windows la sua risposta è stata sì che eh, la cosa mi ha stupito positivamente e, mh, e John DeVore crede che questo potrebbe essere un eh, punto di penetrazione nel mercato cioè de, de, permetterebbe alla gente di rendersi conto che Windows non è più indispensabile, che è quello che vogliamo tutti noi utenti di Linux. E la settimana dopo, a Cranky Geeks hanno parlato dei eh, nuovi subnotebook. E in queste ultime settimane sono usciti talmente tanti anti-IPC della Esus che eh, non saprei neanche citarli tutti. Voi immaginatevi un produttore di eh, notebook senz'altro ha tirato fuori un clone del IPC cioè questo sub notebook molto leggero, molto economico basato su Linux eh, l'ha fatto Dell l'ha fatto Acer l'ha fatto MSI eh, l'hanno fatto un po' tutti domanda ai suoi ehm, ospiti secondo voi questi strumenti che sono di moda, sono pratici e hanno conquistato una nicchia di mercato paradossalmente lasciata libera dai grandi produttori compreso Apple che solitamente è molto attenta a queste cose e e quasi tutti eh, hanno come prima dotazione Linux proprio perché è particolarmente scalabile e permette di essere tagliuzzato fino a ottenere un set minimale di funzioni minimale ma non così tanto minimale, da permettere eh, di girare su questo hardware che per motivi economici e per motivi di dimensioni e di consumi è sottodimensionato rispetto a un normale portatile. La domanda è stata la stessa che lui si era già posto per queste motherboard dell'Asus che eh, Asus ha deciso di implementare questo sistema su un maggior numero di motherboard quindi si domanda con la penetrazione di Asus nel mercato delle motherboard potrebbe succedere che una grande fetta di consumatori si trovino ad avere una distribuzione minima di Linux sulla loro motherboard senza neanche averla chiesta o sapere che c'è domanda è stata traslata sul mercato degli IPC la gente li compra perché costano poco perché sono utili per tutti i motivi che abbiamo discusso anche eh, nella trasmissione live in Tecnica Arcana Live eh, sulla esperienza degli utenti gli gli ascoltatori di Tecnica Arcana su Linux potrebbe questo eh, aiutare la gente a capire che Linux è un sistema altrettanto semplice altrettanto utile e che permette di lavorare altrettanto bene le limitazioni che abbiamo evidenziato con Windows la risposta è stata unanime sì e probabilmente potrebbe essere un buon eh, punto un, una buona testa di ponte per aumentare la, pre- la penetrazione di mercato eh, di, que- di, di Linux attraverso questi dispositivi che stanno vendendo in milioni di esemplari e questo è davvero molto, molto eh, confortante Perché eh, si sta creando il fenomeno che ha permesso ad esempio ad Apple di eh, spopolare nei mercati anche eh, diversi dal suo core business. Quindi ha permesso all'iPod di diventare una, una tendenza più che una tecnologia ossia la creazione di un buzz, di di una moda di questi computer che vengono percepiti come una tecnologia all'avanguardia e questa volta sono però basati su eh, software libero. Non voglio azzardare previsioni, ma credo che siamo all'inizio di un forte cambiamento, di una forte rivoluzione nel mercato tecnologico trattino informatico mondiale e passiamo con una nota di gossip immancabile perché è veramente, eh, parliamo di assurdità in in questa puntata e questa è veramente immancabile conoscete Broadcom, eh, produttore di eh, chipset, wifi e di altri dispositivi di connettività. E C'è stato uno scandalo per eh, nato per eh, irregolarità nelle stock option, quindi mh, roba prettamente finanziaria, ma sfociato con la scoperta che il, eh, il, eh, il cofondatore Henry Nicholas eh, al momento è solo accusato, oltre che queste cooperazioni illegali sulle stock option di violazione delle leggi federali sui narcotici. E la sua figura, così come viene tracciata da vari siti, è veramente surreale. Pare che sia stato... Ripeto, Per adesso è solo un'accusa, non è ancora stato eh, giudicato colpevole, ma pare che sia stato accusato di aver drogato altri board member eh, inserendo droghe nei loro drinks, pare che gli sia stata trovata una caverna sotto la casa che era un vero e proprio magazzino di droghe da ecstasy a cocaina il terrificante meth e, e c'è questo episodio che forse è il più divertente nella sua follia c'è una testimonianza che dice che durante un trasferimento nel suo, col suo jet privato e nel, nella sua cabina stesse fumando talmente tante canne che il pilota sia stato costretto per portare a termine il il volo a inserire la maschera d'ossigeno di emergenza che solitamente si usa in caso di depressurizzazione dell'abitacolo. Cose veramente da pazzi, visto che Broadcom è famoso per avere problemi sotto, sotto Linux con i suoi con i suoi chipset se avete problemi a installare i driver di Broadcom adesso potete forse capire perché cosa veramente da pazzi e ne approfitto concludendo questa puntata di numero 31 di Tecnica Arcana Telegrafica per, ris- per ringraziare tutti coloro che così cortesemente hanno partecipato e, e hanno contribuito al successo di Tecnica Arcana Live terza-, terza puntata, terzo episodio si sì, stati veramente tantissimi abbiamo sfiorato i 40 i 40 ascoltatori in diretta la prossima volta cerchiamo di superarli e avete portato testimonianze molto interessanti c'è stato un dibattito molto molto piacevole che continua sul sul blog per le persone che purtroppo non hanno potuto partecipare ne faremo delle altre probabilmente ne faremo altre ancora basate su Linux perché non è stato eh, sviscerato la questione se non proprio è stata scalfita la punta dell'iceberg e quindi volevo ringraziarvi riascoltandomi mi sono reso conto che non, vi, non ho finito era una giornata molto calda e eravate talmente tanti che effettivamente la cosa che mancata è stato un maggiore coordinamento da parte mia in sala di regia e nella confusione mi sono dimenticato di dirvi le altre tre cose che mi piacciono di macOS 10 e che vorrei su Linux la prima, l'unica che sono riuscito poi a aspettare è la la facilità di installazione dell'applicazione poi siamo partiti un po' per per la tangente ma io intendevo il fatto che le applicazioni nella maggior parte dei casi si autosostengono ovvero eh, tutti i file necessari sono contenuti in eh, in un'unica cartella senza necessità di gestire dipendenze complesse e le altre cose che mi piacciono sono, e che non ho detto sono alcuni effetti grafici, in modo particolare Exposé che permette in maniera rapida di fare lo switch da un'applicazione all'altra e che è disponibile come plugin di Ubuntu, cioè di Compix, scusate, quindi è installato di default anche su, su Ubuntu e eh, un'altra funzione che per me è utilissima è la possibilità di prendere eh, capture cioè catture dello schermo semplicemente selezionando eh, lo schermo come si usa ad esempio sotto Windows o sotto Linux per selezionare un gruppo di icone Eh, voi sapete che è possibile schiacciare il tasto sinistro del mouse e e creare un box e tutte le icone che sono presenti nel box sono selezionate è possibile in Mac e anche su Linux attraverso un eh, plugin che non credo sia abilitato di default ma si chiama, mi sembra, Screen Capture o qualcosa del genere nel pannello di controllo di Compix e selezionare una parte di schermo e ottenere un'immagine salvata automaticamente di quella parte di schermo a me capita spesso per lavoro di fare report nel quale devo prendere grafici da, da internet il lavoro eh, fatto con Linux e più Open Office, in questo modo eh, riduce la, la quantità di tempo che pa- perdo a fare queste cose di una differenza molto sostanziale e sempre rimanendo negli argomenti trattati su Technical Canal Live vi segnalo che è finalmente disponibile il portale slash directory dei podcast indipendenti che aveva presentato il doc di Rockast Italia proprio in diretta aveva parlato su Rockast Italia e gentilmente è venuto a fare una presentazione anche su su Tecnica Arcana Live e questo portale permette di eh, avere una lista di selezionare di ascoltare direttamente dal web i podcast italiani ma solo quelli indipendenti è disponibile finalmente, è stato, il doc ha terminato il periodo beta in cui solo poche persone potevano accedervi, erano un po' nascosto e è disponibile per tutti l'indirizzo gump.it g se cercate altre trasmissioni indipendenti e amatoriali fate come Tecnica Arcana quello è senz'altro il vostro punto di partenza. Vi lascio il link nelle note dell'episodio. Ringraziando i Nightshade per la loro sigla, eh, questa è tecnica arcana telegrafica, quindi la sigla è eh, Morticia Dance, con la traccia Termin del mitico Michelangelo e Blazei Lindey per la musica di sottofondo, qualche minuto di pausa, una sorsata di polvere da sparo e... Eh, passiamo a un paio di mail allora la prima mail è di Riccardo che per prima cosa mi rego per la mia scomparsa del del mese scorso e del quale mi sono scusato appunto appena sono tornato online e la mail si chiama internet DOS Commodore 64 mi dice come puoi notare la mia domanda si riferisce a internet sul DOS e sul Commodore 64 e più in generale su tutti quei gloriosi sistemi a linea di comando senza interfaccia grafica o se c'era copriva solo la linea di comando volevo chiederti Il tuo primo modem era un adattatore telematico per Commodore 64, sì, mi sembra di averlo detto in trasmissione, e internet ha funzionato per anni su questi sistemi. Ma com'era? Veniva visualizzato il testo su linea di comando? Veniva visualizzato il codice HTML? O c'era un minimo di veste grafica? Mi piacerebbe vederne gli screenshot, ma non li ho ho trovati. O meglio, ancora vorrei provarlo dal vivo con qualche emulatore. Beh, Riccardo è molto giovane e effettivamente non... Faticherai parecchio a trovare il, uh, qualche screenshot di internet sul Commodore 64 perché ai tempi del Commodore 64 internet non c'era o meglio. E con internet, si, col termine internet si fa un po' di confusione perché al giorno d'oggi con internet eh, intendiamo principalmente il web che è solo un servizio che gira. Sulla pila protocollare che in realtà è la vera e propria internet. Internet nel periodo in cui c'era il Commodore 64 e il DOS non era diffuso nelle case come adesso quindi semplicemente col Commodore 64 su internet non ci si andava non dubito che eh, nel frattempo qualcuno qualche retro eh, amante dei, dei computer eh, abbia scritto un browser per Commodore 64 anche perché sono uscite espansioni e che, che praticamente sono computer completamente rinnovati che si inseriscono nella porta di espansione del Commodore 64 quindi possa esistere da qualche parte un, una schermata di eh, internet sul Commodore 64, ma è tutta roba recente. Con l'adattatore telematico del Commodore 64 mi collegavo alle BBS. La BBS era semplicemente un computer che era a casa solitamente di un privato, nel quale c'erano delle, dei dati e un sistema di messaggistica, però piuttosto diverso da come funziona internet E i dati, nel senso i programmi che si potevano scaricare, come si scaricano da internet erano proprio sul computer del del proprietario della BBS. I servizi di messaggistica solitamente facevano riferimento a un network che si chiamava Fidonet, ma era, diciamo, non era in tempo reale, non era istantaneo come Internet. Se io adesso scrivo un messaggio sul newsgroup, un istante dopo che il messaggio è sul server, tutte le altre persone lo possono leggere. C'erano i gruppi di discussione ai tempi di Fidonet, ma eh, semplicemente io eh, scaricavo i messaggi sul mio computer li leggevo, eventualmente rispondevo li ricaricavo sul sul server, diciamo sulla BBS di questa persona che che era amministratore della BBS e di notte la BBS automaticamente chiamava le altre BBS a seconda di una gerarchia ma chiamava, faceva proprio la chiamata interurbana e, e si scambiavano questi messaggi e si sincronizzavano ma computer con computer non c'era una, un instradamento automatico, co- e non c'era neanche una rete sotto come c'è per internet e quindi il sistema era un pochettino diverso. Eh, lo stesso vale per il periodo del DOS Personalmente io eh, la internet l'ho visto... Su Windows 95, eh, scusate, su Windows 3.1 attraverso Netscape, eh, la la primissima versione, quindi eh, non era poi così dissimile da eh, quella, almeno dal punto di vista concettuale, da quella che abbiamo oggi, eh, però sì, esistono eh, in in ambito di ricerca, in ambito pionieristico, c'erano servizi. Anche pr- di internet anche prima del web il web il fi- eh, nasce alla fine degli anni 80 comunque non nasce su, né su Commodore 64 né su MS-DOS ma su macchine Unix nasce il primo browser di team Barners-Lee che si, chiama Wo- si chiamava proprio World Wide Web qui da il nome nasce su Next il computer di Steve Jobs che ha creato durante il periodo di assenza da Apple che abbiamo al museo dell'Apple funzionante, molto 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 bello macchina molto all'avanguardia e mh, prima di questo c'erano altri servizi c'era la posta elettronica e in quel caso lì si poteva eh, anche utilizzi, si utilizzavano anche strumenti da linea di comando ma non c'era una vera e propria non, la, la, quando è nato l'html non veniva visualizzato da eh, diciamo da linea di comando comunque su schermo testuale la nascita dell'HTML ovviamente contestuale alla nascita del web e quindi c'erano i client per HTML ma i newsgroup eh, altri altri le mail altri servizi Gopher, anche se forse è già degli anni 90 e, che era un sistema per organizzare un pochettino le informazioni, si sì, giravano da client semigrafici, si diceva: cioè eh, magari c'era una, una, una base di interfaccia però fatta con i caratteri. E, e di questi probabilmente troverai tranquillamente gli screenshot anche solo cercandoli sulla Wikipedia inglese o oh, anche su quella italiana. E, quindi mi dispiace niente niente. Commodore 64 e Internet o DOS e Internet eh, dal punto di vista però strettamente pratico dell'uso quotidiano. Ad esempio esistono browser testuali come Lynx che girano su sotto MS DOS, però eh, non era diciamo la, la, la prassi quando l'internet come lo conosciamo noi è nata contestualmente a tutti i servizi che abbiamo. Eh, che ormai conosciamo, quindi quando è stato creato l'HTML eh, c'erano già gli ipertesti e c'erano già sistemi per visualizzare gli ipertesti mi è fatto tornare in mente il periodo in cui eh, come abbiamo detto con Francesco, lavoravamo in radio avevo creato proprio una BBS e eh, per fornire ai nostri utenti eh, torniamo qua parecchio indietro nel tempo per fornire ai nostri utenti, ai nostri utenti eh, tanto software da scaricare allora che eh, internet era ba- abbastanza agli inizi: avevamo una connessione a internet, ma era ancora dial-up. Eh, avevo fatto acquistare collegato al server della BBS. Qualcuno se lo ricorderà. Il leggendario eh, carica CD scasi della Nakamichi, società di, di hi-fi esoterica che se n'era uscito con questo lettore che era grosso come una scatola da scarpe e conteneva la quantità mostruosa di 7 cd si collegava attraverso una porta scasi 2 il tutto costava una milionata dell'epoca e aveva c'erano altri caricatori ad esempio dalla Pioneer ma la cosa magica è che aveva un meccanismo per cui all'inizio all'esterno c'era un carrellino come un normale caricatore di cd e 7 pulsanti voi schiacciavate il pulsante ad esempio numero 1 usciva il carellino mettevate il cd nel carellino il, car- il CD entrava dentro schiacciavate il pulsante numero 2 e uscite, usciva di nuovo il carrellino vuoto perché aveva un sistema di caricamento all'interno che eh, stoccava i CD e il carrellino che usciva era sempre lo stesso, ad esempio mi sembra quelli della Pioneer utilizzassero invece una cartuccia un caricatore come quello delle autoradio. e sembrava magico poter schiacciare i, quatt- i sette pulsanti dei sette CD e avere sempre il carrellino vuoto o se, c'era il, eh, o se c'era già il CD dentro il giusto CD e questo portava chiar- chiaramente la capacità della bbs a quasi 5 giga che allora in cui era un periodo in cui si parlava di poche decine di megabyte per gli hard disk sembrava una cosa mostruosa cosa c'era su questi cd c'era software shareware eh, qualcosa forse già di open source eh, demo comunque eh, software liberamente scaricabile anche se magari non strettamente open source li li fornivano in abbonamento quindi eh, si ricevevano direttamente nel nostro caso nella sede della BBS era una BBS commerciale eh, arrivava direttamente una volta al mese i cd con il software aggiornato erano tempi veramente molto diversi da quelli che conosciamo adesso per chi li ha vissuti e per chi eh, aveva 15 anni di meno sono anche piacevoli da ricordare poi abbiamo una mail di Paco che saltando i complimenti per il quale lo ringrazio dice durante la puntata del primo giugno avete accennato i software che permettono di convertire dvx in dvd mi permetto di suggerire ManDVD, che a mio parere è un software tanto semplice quanto potente e completo unica pecca utilizza le qt per l'interfaccia cosa che chi come me utilizza xfce per scelta e non per necessità sono sempre di più quelli che Preferiscono i XFCE che è un desktop manager basato su QT, e eh, sì, QT Plus. Uh, GTK Plus, eh, rispetto a Gnome. Non vede tanto di buon occhio. Eh, Tra le feature strabilianti di questo software mi hanno colpito soprattutto la semplicità assoluta con la quale è possibile creare il menu di navigazione, permette di inserire immagini di sfondo, colonne sonore e quant'altro, ed alcuni effetti come quello che permette di eliminare il logo della rete televisiva nel caso in cui il programma sia registrato da TV. Ciao e auguri per il podcast, grazie per gli auguri, grazie per, compl- per i complimenti Paco, eh, non ho ancora provato Mandvd, ho visto le schermate, sembra veramente impressionante, ho provato invece ehm, DVD che aveva suggerito Aldo di ubuntu block notice Eh, l'ho provato perché avevo necessità di una cosa che mi succede raramente infatti tutti questi anni non l'ho praticamente non mi ho mai praticamente posto il problema che era una richiesta invece di francesco Eh, ho provato dvd che ha suggerito aldo allora ho avuto qualche problema ho installato la versione eh, presente nei repository che funziona mi ha creato il dvd da un eh, un filmato video di un'ora e mezza però eh, sembra che nella versione presente nei, nei repository di Ubuntu, che è vecchia, eh, c'è un problema per cui le impostazioni non tutte rispondono. Quindi ad esempio ha creato un file di soli 2 giga e cambiando anche il bitrate, dove avrebbe dovuto farlo automaticamente, eh, l'ho rifatto cambiando il bitrate e eh, non è... Eh, in realtà ho ottenuto di nuovo un file esattamente della stessa dimensione. So che un problema che è stato risolto con le versioni più nuove, inoltre ho qualche problema con l'anteprima in quanto la eh, versione di eh, mi sembra che usi Mplayer eh, per l'anteprima è baccata sempre quella mm, su Ubuntu e quindi riesco a eh, sentire ma non vedere l'anteprima nonostante Mplayer stand alone funzioni tranquillamente allora ho cercato su GetDeb una versione più recente ha un problema con la localizzazione italiana non parte proprio almeno suppongo che sia questo il problema perché non non parte mentre con l'altro sono riuscito a ottenere un DVD visibile o invece con la versione di GetDeb che è più nuova quindi probabilmente risolve que- i problemi che ha avuto con la versione dei repository eh, ma eh, alla- dopo la scelta del tipo di disco che voglio creare eh, apre la finestra senza chiuderla eh, quella precedente di scelta non riesco più a tenere il focus eh, su nessuna delle due finestre e eh, semplicemente non riesco ad andare avanti quindi vi consiglio, eh, ho visto che è stato modificato un dovuto alla localizzazione italiana nel, in una ancora successiva versione quindi suppongo che sia questo il problema in parole povere concludendo se volete provare DVD che mi sembra eccezionale in, quello invece l'ho analizzato ben bene fa esattamente solo quello che mi serve che servirebbe a me quelle poche volte cioè trascinare un DVX e ottenere il, eh, ottenere il DVD video senza troppe impostazioni senza menu senza... Oh, si possono fare molto semplicemente però eh, mh, il succo del discorso è prendetelo dal sito ufficiale che vi lascio se mi ricordo e scaricatelo con un piccolo installer cioè uno, uno script eh, bash che ve lo installa non l'ho ancora provato ma non, non credo ci siano particolari problemi se invece avete bisogno di funzioni un pochettino più eh, avanzate volete personalizzare un pochettino di più il vostro DVD eh, mi, mi associo a Paco pur non avendolo ancora provato ma in DVD dalle schermate sembra... ...una grande... ...grande... eh, ...un grande grande pezzo di software... ...invece... ...invece... ehm, ...recuperiamo... ...in tempo irreale... ...una mail... ...di Juanse... ...che un po' di tempo fa... ...mi aveva scritto... ...per... eh, ...chiedermi... ...per annunciarmi che si era comprato... ...un Dreambox... Eh, immagino che saprai che è un decoder un po' particolare perché batte una distro linux al suo interno lo stai già prenotando Eh, scherzando ovviamente Eh, non non ti porto più via il tempo e vorrei che tu continuassi così senza cambiare una virgola del tuo podcast grazie, spero di continuare così eh, aggiungendo qualche, qualche virgola senza cambiarle facendo qualche puntata in più e io non sono Dreambox è appunto un decoder non so nulla di decoder eh, non sono molto esperto di, di decoder set top box eh, televisivi però ho ricevuto proprio recentemente un'altra mail di Juan che mi dice complimenti per a Live magari con la foto della bestiola riesco a convincerti almeno a fare un accenno Ehm. A questo Dream Box, effettivamente mi ha mandato la foto della bestiola. Questo decoder DM500S della Dream Multimedia, la, sem- la semplice scatola con su scritto Digital Linux set-top box Ethernet Communication Port. Mi costringe, è bellissimo. È sembra un normale decoder, per penso che sia per la, te- per la televisione. E, um, digitale terrestre o forse per il satellite e, um, non mi sono informato ma il fatto che ci sia una porta a internet e il fatto che ci sia Linux non escludo che possa avere qualche funzione tipo streaming o cose molto interessanti insomma se siete nel mercato come dicono negli Stati Uniti, cioè state per acquistare un decoder um, per, il digitale, per una forma di digitale eh, televisiva eh, se lo consiglia Juanse ha automaticamente l'approvazione di Tecnica Arcana e se c'è scritto Digital Linux Setup Box ha doppia approvazione di Tecnica Arcana con questo vi ringrazio se volete mandarvi, mandarmi delle email potete farlo all'indirizzo gmail.com vi risponderò privatamente e, se è l'argomento è interessante per un pubblico più ampio, anche in diretta. Io vi ringrazio. Nel frattempo è diventata l'ora di andare a mangiare. E da questa, dal buco nero della domenica mattina, questa scoperta di una fetta temporale che ho ignorato fino adesso da Carlo e da Tecnica Arcana. Un saluto e arrivederci alla prossima puntata. Ciao! how you do you, you.